0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj z okazji wakacji. Nasze, hmm, dzisiaj nasza rozmowa jest wyjazdowa, zamiejscowa. Moim gościem jest ksiądz dr Krzysztof Porosło, wykładowca hmm, teologii dogmatycznej na, papieskim, na Uniwersytecie Papieskim. Czy na Papieskim?
1: W Uniwersytecie Papieskim, <grywa> ale obojętnie okay. jak będę.
0: Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Witam Cię serdecznie.
1: Szczęść że witam serdecznie.
0: E, chociaż w sumie to Ty powinieneś powitać mnie, bo tak, jesteś... Tak,
1: gospodarzem ty... miejsca jestem ja, tak to tak, prawda. Tak, gospodarzem
0: <grywa> miejsca. No, oczywiście nie chodzi o cały Kraków, ale, ale o miejsce, gdzie nagrywamy. Cieszę się, że nasza rozmowa w końcu doszła do skutku po wielu różnych perypetiach zanim o tym, o czym porozmawiamy to tylko powiem, że oprócz tego, że jesteś wykładowcą teologii dogmatycznej to jeszcze jesteś duszpasterzem akademickim i tak, tak. procentowo mhm. czy, czy co więcej Ci czasu zajmuje?
1: Nie wiem, czy mogę publicznie to mówić. Śmiało. <śmiech> <śmiech> no myślę, że, że aktualnie chyba bardziej jestem duszpasterzem akademickim niż teologiem dogmatycznym, ale staram się to łączyć. Staram. Naprawdę zależy mi na tym, żeby, żeby jedno i drugie robić nie, nie tylko z sercem, ale też takim no, realnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Mhm. Ale chyba jednak akcenty po prostu są takie, że, że duszpasterstwo pochłania ten czas.
0: Mhm. A widzisz to takie realne przełożenie teologii na duszpasterstwo, na twoją pracę jako duszpasterza akademickiego? Czy to trochę jest takie rozdarcie pomiędzy jednym a drugim?
1: Nie, no Jasne, że widzę. Znaczy moi biedni studenci są zalani po prostu teologią dogmatyczną, ale... Y no mam takie przeświadczenie, że no formacja polega na tym, żeby no była, była oparta na dobrej teologii i żeby właśnie nie bać się przekładać też teologii na, na takie egzystencjalne przełożenie, ale oprócz takiego wymiaru egzystencjalnego, którego najczęściej szukamy, to żeby też po prostu Pana Boga poznawać. Jakby to jest główne założenie formacji. No jesteśmy jednym, czy jednym z wymiarów też naszego zbawienia jest poznawanie Pana Boga, odkrywanie tego, co Ono sobie objawia i dlatego też staram się no właśnie karmić ich taką dobrą teologią. Już nie mówiąc o tym, że Ona też po prostu pozwala lepiej rozumieć świat, rzeczywistość, to co się obok nas dzieje więc adekwatniej też odpowiadać na pytania, które się w tym świecie pojawiają.
0: Mhm. Wspomniałeś o formacji i e, wiem też <grym> z researchu, który zrobiłam, że e, od swojej młodości byłeś zaangażowany w Ruch Światło-Życie. Zaangażowany to, to nie tylko chodzi o jakąś, e, takie bycie jakimś sympatykiem, tylko właśnie aktywnym członkiem tego ruchu przez wiele lat, prawda?
1: Tak, chociaż to nie, nie było od dzieciństwa. Mhm. Ja pierwszy raz pojechałem na rekolekcję razowej kończąc gimnazjum, czyli przed mhm. szkołą średnią, ale tak trochę mam w życiu, że jak się w coś angażuję, to już na całego, więc jak pojechałem na rekolekcję, to tak, to całkowicie wsiąknąłem i, i dość szybko. Y, też faktycznie się zaangażowałem, to znaczy oprócz tego wymiaru własnej osobistej formacji, tego, co przyjmowałem i czerpałem, to też zaczęła się kwestia posługi jako animatora liturgicznego, więc zacząłem w ten sposób też służyć i w parafii, no a potem też na szczeblu diecezjalnym. I to też tak naprawdę no, ruchowi Światło-Życie zawdzięczam bardzo wiele. No, w ramach też formacji ruchu i tego zaangażowania zacząłem właśnie odkrywać powołanie. Z tym też jest związane to, że jakby w ramach ruchu światło Życie i tej formacji odkryłem moją pasję, jaką jest liturgia czy też w ogóle kontakt z teologią. Miałem takiego cudownego moderatora oazowego w swojej mhm. parafii, który nas karmił na mszach oazowych. Czwarty, każdy czwarty mieliśmy mszę oazową. No właśnie dobrą teologią. Znaczy na przykład Ratzinger'a poznałem dzięki niemu, bo miał cały cykl kazań o wprowadzeniu w chrześcijaństwo Ratzinger'a. Ja jako właśnie gimnazjalista czy uczeń pierwszej klasy szkoły średniej po prostu słuchałem o wprowadzeniu w chrześcijaństwo, które im było przedstawiane właśnie w zrozumiały sposób przez moderatora Oazy i dzięki niemu zacząłem czytać książki teologiczne, dzięki niemu przed pójściem do seminarium miałem większość Baltazara przeczytanego. Oh. I, i to mnie tak po prostu wchłonęło, a też jeszcze dodam jedną rzecz, że, że właśnie w mojej rodzinnej parafii w Nowym Targu, Serca Pana Jezusa no służba liturgiczna zawsze była taką E, bardzo mocną stroną tej parafii, ale też to było takie e, no, oczko w głowie pasterzy, że, że naprawdę o tą służbę liturgiczną oni dbali i ta formacja też animatorów, którzy tam byli e, była dla mnie bardzo ważna, bo oni zapalili we mnie pasję liturgii nie? I, i to się stało w, nawet więcej może przez e, animatorów niż przez e, księży, którzy w parafii posługiwali. Czy tą pasję liturgiczną jakoś rozpalali moi koledzy, którzy mnie po prostu zaczęli w ten świat wciągać, wprowadzać.
0: Mm -hmm. No właśnie, o tej pasji Twojej liturgicznej już słyszałam niemało, ale no to dlaczego teologia dogmatyczna, a nie liturgika?
1: No, to był bardzo świadomy wybór. On był motywowany wieloma kwestiami, ale taką najważniejszą to to, że... Mm, że mnie zawsze najbardziej pasjonował i interesował Bóg a liturgia jest, jest szczególnym sposobem do, do, do tego spotkania z Nim, do oddawania Mu czci chwały natomiast w tym sensie ona jest nie celem, tylko narzędziem mm -hmm. i przez to wyrażenie nie chcę jej jakoś dyskredytować i powiedzieć właśnie, że jest mało ważna. tak że, ja już tu widziałam
0: jest... od razu no. liturgistów którzy no. wojują, że jak to Ale mm -hmm.
1: no, chyba taka najbliżej, żeby oddać to co mam na myśli to jest metafora Żana Korbona, który który mówi, że bardzo wielu purystów formy, tak mm -hmm. mocno nazywa, mm -hmm. zajmuje się siecią wodociągową, a za Pani bardzo wodo. ich nie interesuje woda, która mm -hmm. tamtędy płynie więc ja bym się chciał właśnie zajmować jako teolog wodą, która płynie, ale żeby też tą wodę móc uchwycić i złamać, złapać w jakieś ramy, no to potrzebujemy też trochę właśnie zająć się tą siecią mhm. wodociągową. i w tym sensie jakby liturgia jest moją pasją i, i z nią jestem identyfikowany głównie I raczej jak mnie ktoś zaprasza to na te tematy związane właśnie z liturgią, ale staram się o niej właśnie opowiadać bardzo teologicznie, dogmatycznie i właśnie też pokazywać, że, że w ogóle teologia dogmatyczna będzie niezrozumiała w oderwaniu od liturgii, gdzie liturgia jest szczególnym miejscem teologicznym, że faktycznie możemy w liturgii odkrywać to, w jaki sposób Kościół wierzy i w co wierzy, ale że też chodzi o coś więcej, to znaczy, że liturgia jest szczególnym też miejscem cały czas realnego objawiania się Pana Boga, który do nas przychodzi, mówi, działa i, i w tym sensie no, właśnie teologia żyje w, w liturgii. I z tej perspektywy staram się o liturgii myśleć, mówić i, i nią zajmować.
0: Mhm. E, nasi słuchacze już y, mają doświadczenie. Kilku, kilkudziesięciu prawie już odcinków naszego, naszego podcastu i też chyba już taką trochę tradycją jest to, że próbujemy w tych naszych podcastach tak bardziej syntetycznie pokazywać różne zagadnienia teologiczne i dlatego bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo wpisujesz się idealnie w ten koncept, w ten który, który mam, to znaczy, żeby właśnie nie szatkować tej naszej teologii na poszczególne dziedziny, co przeżyliśmy oboje na studiach, ale pokazywać je w jak największej syntezie, bo nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale chyba to, że tak rozczłonkowujemy różne zagadnienia teologiczne sprawia, że właśnie potem wpadamy w różnego rodzaju takie, można powiedzieć chyba po prostu fanatyzmy, tak? Niektórzy są takimi liturgistami, że się ich oskarża wręcz o terroryzm, a niektórzy tak wołują teologię dogmatyczną, że po prostu próbują być bardziej papiescy niż papież i nawet sam Pan Bóg, nie? Więc wydaje mi się, że, że to, co robisz, ale właśnie z tym, że, że jednak poszedłeś w innym kierunku, no to wiadomo to też po prostu poszerza horyzontu, ale też pomaga w tym, żeby yy, właśnie yy, no, przedstawiać to bardziej w, takim, yy, w takiej syntezie, w takiej całości, a nie tylko w takim ciągłym rozczłonkowaniu.
1: No też yy, bardzo lubię takie momenty, kiedy na przykład na, po jakimś wykładzie ktoś podchodzi i mówi no, że to chrześcijaństwo to takie super logiczne jest.
0: Właśnie mam to samo. I e,
1: że, że takie doświadczenie, że faktycznie e, to się ze sobą łączy, to znaczy opowieść o zbawieniu jest ściśle związana z opowieścią o tym, kim jest Bóg e, w Trójcy Jedyny i że to jest tak ściśle związane właśnie potem z liturgią, w której ten Bóg obecnie się i działa i że to się tak ściśle łączy z teologią łaski, a znowu teologii łaski nie zrozumiesz bez dobrej teologii stworzenia
0: Tak, zdecydowanie
1: A ona jest znowu potrzebna do tego, żeby mieć właściwą antropologię Jakby to po prostu nagle okazuje, że faktycznie między jedną a drugą dziedziną teologii dogmatycznej w naturalny sposób sobie przechodzisz Pewnie tak samo jest też z innymi działami teologii. Właśnie potem teologia praktyczna powinna wynikać z dobrej teologii dogmatycznej. Wynikać. Pewnie czasami mamy doświadczenie, że tak nie jest, że no, trochę nie wiemy skąd ta praktyka się bierze, ale no, ja jednak wychodzę z założenia, że dobra, dobra praktyka wynika z dobrej teorii. Choć niektórzy właśnie jakby próbują się jakoś dystansować, nie? a ja nie potrzebuję tej teologii. Czasami z klerykami mam takie doświadczenie. Nie? Oni mówią, a po co my się tego mamy uczyć? Ja będę duszpasterzem. Nie potrzebuję tej tego całego, całej tej konstrukcji teologicznej. Nie? Natomiast mam przeświadczenie, że bez tej konstrukcji potem duszpasterstwo jest po prostu puste w treść
0: puste w treść i, yy, i widzisz jakieś inne jeszcze niebezpieczeństwa związane z tym, że od, od, odrywamy teologię od, od praktyki no,
1: olbrzymie, to się nazywa potem patologia duchowości
0: tak, ja też bym tak to ujęła <gry>
1: którą, którą też zarówno duszpasterzy jak i też różnych świeckich liderów zaczyna potem no, jakoś tam kształtować właśnie ludzi w w takim kierunku. I to no, no można sobie, nie wiem, różnego rodzaju nazwami herezji, tak, nazywać hmm. te patologie, bo one dość łatwo się klasyfikują z punktu widzenia starożytnych herezji.
0: Tak my dogmatycy widzimy te herezje od <gry> tak, razu. Tak, nie? Więc,
1: więc z jednej strony mamy dzisiaj bez problemu znajdziemy tych, którzy są pelagianami <grych> i szukają jakichś form właśnie samozbawienia w swojej jakiejś tam doskonałości idealnym wypełnianiu form. Ale mamy z drugiej strony dzisiaj też kwietystów, którzy, tak. mhm. którzy po prostu w absolutnej bierności, tak? Jezu, Ty się tym zajmi, ja jej ja ręką nie ruszę e, i mamy też rozpowszechnione formy na przykład właśnie niewiary tak naprawdę i odrzucenia działania łaski Pana Boga, sprowadzając wszystko do wymiaru naturalnego, mhm. nie? Że dzisiaj jesteśmy w stanie Psychologią zastąpić całość życia duchowego, ale z drugiej strony mamy, mamy właśnie w innym kierunku całkowite odrzucenie i zanegowanie tego, co stworzone. Nie? I
0: gnostycy, nie? gnostycy, tak. No,
1: więc wszystkie te herezje mają się dobrze w nowych adaptacjach.
0: Zgadzam się z przedmówcą i nic nie będę już dodawać do, do tego, co powiedziałeś, ale um, już Ci zapowiedziałam też tak, tak um, jak mówiłam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, jeszcze Państwo nie wiedzą, ale zaraz się to, mam nadzieję, objawi między nami, e, to, y, y, to skąd ten Duch Święty w Twojej działalności?
1: Ja jestem katolikiem. <laughs> Ochrzczonym, bierzmowanym. Dobra, i nawet wyświęconym. To, nawet wyświęconym, ale jednak bazą jest chrzest. Mm -hmm. tak, tak.
0: Budujemy na podstawie, tak. dobrze, dobrze. Okay. Oczywiście żarty żartami, ale właśnie z tym głoszeniem o Duchu Świętym też jesteś kojarzony. To jest jakaś taka ważna działka w Twojej działalności, w sensie to opowiadanie o Duchu Świętym?
1: I... Powiem szczerze, że to jest jakby temat, który no jako taka część jakichś takich szczególnych zainteresowań w obrębie teologii, mm -hmm. który rodził się, nie, jakby nie był taki, nazwijmy to od samego początku, nie, to zainteresowanie teologią Ducha Świętego trochę rodziło się właśnie z kontekstu duszpasterskiego już tak naprawdę wtedy, kiedy byłem księdzem. Gdzie zacząłem też towarzyszyć wiernym, którzy byli związani z różnego rodzaju grupami odnowy, zarówno tymi, które nazywamy takimi bardziej, nie wiem, tradycyjnymi, konserwatywnymi, jak właśnie ruch Światło życie czy, czy tymi właśnie charyzmatycznymi, takimi, które nie są zrzeszone w żadną większą kongregację, tylko po prostu w ramach Wspólnoty parafialnej czy w diecezji jest jedna grupa, która, która zaczęła się formować, gromadzić i, no i w dużej mierze jakby to zainteresowanie właśnie teologią Ducha Świętego, charyzmatów no wynikło po prostu z praktyki duszpasterskiej to znaczy, żeby adekwatnie tym ludziom towarzyszyć znaczy, na pewno miałem w sobie taką postawę, że hmm, nie jest czymś dobrym, właściwym podcinać im na dzień dobry skrzydła i, i jakby w ogóle podejść do tego w jakiś taki sposób albo lękliwy, albo e, właśnie trochę nawet despotyczny tak, mhm. że teraz ja przychodzę jako pasterz do wspólnoty i, i, i tnę, zabraniam mhm. nie, raczej starałem się zrozumieć pewne rzeczy których nie znałem z wcześniejszego swojego też doświadczenia formacyjnego raczej właśnie wychowany w takiej wspólnocie oazowej, ale w takim no, rozumieniu charyzmatyczności, mało charyzmatycznej, raczej zdecydowanie bardziej opartej na takim poznaniu intelektualnym, formacji mm -hmm. liturgicznej, biblijnej, bez doświadczenia modlitwy właśnie, uwielbienia I, i to był świat, w który dopiero zaczynałem wchodzić i starałem się wchodzić z taką otwartością, ale równocześnie też widząc nie, różnego rodzaju nadużycia, właśnie te patologie duchowości w tych, w tych wspólnotach, ale też szerzej w ogóle w kontekście gdzieś tam tego, co nazywam nową ewangelizacją, czy właśnie ruchami charyzmatycznymi w Polsce. No i, i to trochę się tak rodziło na zasadzie takiej, że, że może właśnie moim powołaniem jako teologa w kościele jest, jest towarzyszyć tym ludziom, dając im właśnie dobrą teologię, ale równocześnie jest takim naprawdę dużą otwartością i sympatią i życzliwością względem tego środowiska, nie? I bardzo mnie ujmuje wstęp do, do no, tej książki Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, którą już napisał jako papież i on tam pisze właśnie, że bardzo prosi przyszłych krytyków tej książki, czy w ogóle tych, którzy biorą się za czytanie tej książki o odrobinę życzliwości
0: mhm.
1: i wydaje mi się, że często w stosunku do, do też tych wspólnot charyzmatycznych brakło tej odrobiny życzliwości i no i właśnie ja zacząłem ten temat z taką życzliwością ale teologicznie jakoś zgłębiać, poznawać interesować się tym I to wynikło zdecydowanie z pasterskiego kontekstu a potem mi trochę wchłonęło mhm. na zasadzie takiej, że stało się też częścią jakiejś mojej własnej duchowości drogi i i, I też zacząłem, no jak podjąłem studia doktoranckie, no to też podjąłem taką decyzję, że napiszę swój doktorat o, o teologii Ducha Świętego, mhm. e, aczkolwiek właśnie w liturgii to jeszcze takie dość egzotycznie brzmiącej dla, dla większości osób bo liturgii hiszpańsko-mozarabskiej, mm -hmm. e, więc, więc to był temat, który jakby łączył różne moje pasje, liturgię, e, w ogóle teologię dogmatyczną, no i właśnie ten konkretny temat Ducha Świętego, tworząc taką syntezę Dobrze, tej nauki no o duchu.
0: Czemu hiszpańsko-mozarabskiej?
1: A czemu hiszpańską mozarabskie To jest w ogóle liturgia, która jest starożytną tradycją mhm. liturgiczną, do dzisiaj trwającą w Toledo i w, tych, w tym rejonie właśnie na Półwyspie Iberyjskim przede wszystkim. Ona przez pierwsze tysiąclecie była właściwą liturgią dla mhm. Półwyspu Iberyjskiego, potem z, z powodu różnych skomplikowanych procesów historycznych doszło do, do abolicji tego rytu, także została, został ten ryt zastąpiony w Hiszpanii rytem rzymskim ale w kilka parafii dokładnie sześć parafii w Toledo dostało ten przywilej, żeby cały czas tę liturgię celebrować. No i ona jest do dzisiaj pielęgnowana. I zająłem się tą liturgią z dwóch powodów. Mhm. Po pierwsze dlatego, że jest mało znana szczególnie polskiemu mhm. czytelnikowi, czy, czy właśnie w polskiej teologii no zawsze z punktu widzenia naukowego warto podejmować temat, który jest mało znany bo e, po pierwsze natychmiast się staję ekspertem
0: a, no tak, no <laughs> w tej tak bo nie ma za dużej konkurencji
1: nie ma konkurencji, mm -hmm. a po drugie dlatego, że naprawdę można zrobić coś nowego nie? Mm -hmm. i nie przepisywać książki do książki tylko mieć taką satysfakcję naukową, że zrobiłem coś, czego jeszcze naprawdę nikt nie zrobił Super, mm -hmm. natomiast e, z punktu widzenia poznawczego chodziło o to, że właśnie takim moim liturgicznym mistrzem jest Jean Corbon, mhm. francuski teolog, o nim pisałem swoją pracę magisterską o jego teologii liturgii i jego książka Liturgia, źródło wody życia no jest takim punktem przełomowym w moim myśleniu, rozumieniu, modlitwie liturgią, mówię, że jest do tej książki i po tej książce okay. mhm. i on kiedyś powiedział takie zdanie że dla, dla człowieka, który jest wychowany w zachodniej liturgii, żyje zachodnią liturgią, jest chrześcijaninem obrządków zachodnich, taką pierwszą, najkrótszą, najprostszą drogą do odkrywania wschodnich liturgii jest przejście tym mostem, jakim jest liturgia hiszpańsko-mozarabska. Mm. I y, jakoś te wschodnie liturgie mnie też interesują, pasjonują, natomiast no, ani nie mam zaplecza takiego intelektualno-narzędziowego, mm -hmm. jak chociażby znajomości tych języków wschodnich, żeby się nią zająć tak bardziej na poważnie i profesjonalnie, że zostaję jakoś przy liturgii właśnie tradycji zachodnich i, i ta łacina jest podstawą. To jednak właśnie, żeby troszeczkę też posmakować tego wschodu, no to wszedłem na ten most.
0: Mm -hmm. Trochę to ciekawe, żeby posmakować wschodu, udać się na zachód bardziej, nie?
1: Dokładnie, ale właśnie ale chodzi rozumiem. o to, że to jest tradycja, która jest bardzo mocno zakorzeniona w tradycjach wschodnich. Jest bardzo dużo takich wyraźnych paralel i, i rzeczy, które właśnie ten, ta liturgia czerpała ze, ze wschodu. No a przez to, że zakonserwowała się pod koniec pierwszego tysiąclecia i już nie miała żadnych zmian takich mm -hmm. ewolucyjnych w ramach rytu, no to też zachowała wiele pierwotnych form mm -hmm. I, i dzięki temu też możemy właśnie trochę poznawać tę liturgię z takiego jakby punktu, w którym chrześcijaństwo jest jeszcze niepodzielone.
0: A ta liturgia ukształtowała się pod wpływem chrześcijan z Afryki, tak? dlatego ona ma te korzenie wschodnie? z Afryki.
1: Wchodzisz na, na grunt długiej dyskusji. Ja,
0: <laughs>
1: e, no tak w to, trzech pytaniach, <laughs> bo
0: umieram z ciekawości.
1: Jedna z teorii, okay. jedna z teorii mówi, to że... Tak, myślę,
0: że stąd ten wschód, nie? stąd ten, ten klimat wschodnich tak, kościołów. To znaczy jedna, jedna
1: z teorii właśnie mówi o tym, że najbliżej tej liturgii byłoby do liturgii północnoafrykańskiej.
0: Mhm, ale któryś z tych ko kościołów ortodoksyjnych, w sensie tych starożytnych przedhalcedońskich, czy jeszcze wcześniejszych? To
1: znaczy, do tej pory jakby najbardziej rozpowszechnioną teorią była taka, że to właśnie liturgia i tradycja aleksandryjska miała wpływ. Mhm, okay. Natomiast ja uśmieliłem się w moim doktoracie zakwestionować tę tezę mhm. i jednym właśnie z elementów mojej pracy doktorskiej było... Pokazanie jakby ewolucji modlitwy eucharystycznej tej tradycji mhm. i pokazanie, że no bazą, pewnym fundamentem zdecydowanie bardziej jest tradycja antiocheńska niż aleksandryjska.
0: O, czy jeszcze bardziej na wschód? Tak. Okej. Okay. Mhm. Ale skąd? W sensie, którędy to doszło?
1: w dużej mierze tą samą drogą, którą Ewangelia szła to znaczy
0: powiedziałbym mm -hmm,
1: okay. mm -hmm. drogą morską no.
0: <grydził>
1: i Morzem no tak. Śródziemnym ale, yes. i Morzem Śródziemnym mm -hmm, no tak. <grydził> natomiast no, wydaje się, że, że jednak właśnie tu szlaki handlowe były i w dużej mierze takim właśnie źródłem też wymiany myśli i te liturgie na siebie naprawdę oddziaływały Natomiast no jakby też trudne do wykazania jest po prostu bezpośrednie, pokazanie bezpośredniego wpływu, chociażby z tego powodu, że naprawdę nie mamy praktycznie żadnych źródeł pisanych mm -hmm. z pierwszych wieków, żeby mm -hmm. można było się do nich jakoś odnieść i odwołać. To są trochę próby rekonstrukcji na zasadzie takiej, jak o tym opowiadał taki wybitny historyk liturgii Paul Bradshaw, który mówi, że badanie starożytnych liturgii przypomina układanie puzzli których większość kawałków zgubiliśmy nie mamy obrazka wzoru te, które mamy mają złamane te uszka do, do składania i jeszcze wyblakły kolory no, tak. poza tym te puzzle możemy swobodnie układać i dlatego raczej są to pewnego rodzaju hipotezy z dużą, dużą dozą ostrożności niż mhm.
0: z absolutnym przekonaniem mhm. Dobrze, to może wróćmy do tego ducha świętego, bo tak jak widzisz, te wątki się tutaj nakładają, ale jak mam tutaj eksperta, specjalistę, to trudno znaczy, nie zapytać. Znaczy, jedną książkę napisać <laughs> Już, jest się od razu. Od razu. No właśnie. Przepis na zostanie ekspertem. Powiedziałeś, że to zainteresowanie duchem świętym wyniknęło z dusz pasterstwa w pewnym sensie po prostu z tych potrzeb duszpasterskich trochę sobie pomyślałam kiedy mówiłeś, nie chciałam Ci przerywać że czego nie doświadczyłeś w formacji oazowej to nadrabiasz po święceniach. Bo ja akurat jestem z formacji oazowej dość charyzmatycznej
1: no to a oaza to, a po... to akurat nie katolicka, nie? Nie nie, 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 nie,
0: nie ja akurat przeżywam swoją formację u braci kapucynów mhm. krakowskiej prowincji natomiast tak, zastanawiam się nad takim, nad takim zdaniem, które często się powtarza i też zadawane mi jest to pytanie i zastanawiam się, co ty myślisz na ten temat czy rzeczywiście my dzisiaj jeszcze możemy mówić, że Duch Święty jest Bogiem nieznanym, czy to jeszcze jest takie zdanie wiesz, które po prostu powtarzamy przez te 60 lat, prawie tak od tej odnowy charyzmatycznej no ale czy rzeczywiście tak jest, tak z punktu widzenia twojego jako duszpasterza, jako teologa?
1: Mógłbym bo łatwo dzielić, to jest tak,
0: powiedzieć nie? tak, ale
1: mógłbym dzielić klasycznej odpowiedzi to zależy
0: więc to zależy, słucham e,
1: że e, osobiście bym zaryzykował nawet takie twierdzenie, że nie tylko Duch Święty ale e, w ogóle Bóg wydaje się być nieznany w tym sensie nie, nie mówię tu o niepoznawalności Boga mm -hmm. takiej e, Jego transcendencji mówię tu raczej o tym, że że my ciągle mamy ten gigantyczny problem w duszpasterstwie, że naprawdę okazuje się, że Bóg nas najmniej interesuje mhm. pamiętam kiedyś takie doświadczenie u dominikanów krakowskich mieliśmy właśnie takie mini sympozjum, katechezy, ale właśnie o, o, no takie stricte teologiczne i równolegle odbywało się jakieś tam wydarzenie w duszpasterstwie dotyczące seksualności Mm -hmm. szeroko gdzieś tam rozumianej i, i, i budowania relacji w takim temacie no i proporcje były takie, że u nas w sali tam garstka osób, nie? Tam ta sala pękała w fach i mm -hmm. pamiętam Mateusza Przanowskiego wybitnego toiste eksperta teologii trynitarnej, który mówi, no, gdyby ludzie się tak samo interesowali Trójcą Świętą jak seksem, jakby to pięknie było w kościele. Jakie <grymianie> 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 skwitowanie tego i. i
0: ale chyba trochę ludzi trzeba usprawiedliwić, bo w pewnym sensie to też w pewnym momencie w historii skręciliśmy w taką kazuistykę rozwiązań po prostu tak możesz, tak nie możesz. Więc myślę, że trochę to jest usprawiedliwione tym, co się tak duszpastersko praktykowało. Nie, to nie?
1: zdecydowanie. To znaczy, ja nie, nie mam żadnych wątpliwości, to absolutnie nieoskarżycielsko rzucam, a raczej... raczej próbując, opis Tak, opis zjawiska, mm -hmm. tak, i, I tego, co oferujemy w duszpasterstwie. Mm -hmm. że, że właśnie tematów teologicznych, gdzie przez teologię rozumiemy niekoniecznie nie, nie wiedzę od razu praktyczną, znaczy zazwyczaj jakby pierwsze pytanie jak się pojawia to co ja z tego będę miał, to znaczy właśnie, nie, że jakby próbujemy od razu tak, i od razu próbujemy przełożyć całą teologię na, na jakieś nie wiem, takie korzyści, na to co ja sobie w życiu poukładam jakby co zrozumiem, co, w czym będzie mi lepiej żyć Natomiast no jakby w ogóle nie mamy tego nastawienia że no, Tak naprawdę nastawienia miłości To znaczy, jak kogoś kocham, to chcę go poznać Nie dlatego, że dzięki temu ja będę miał jakąś większą korzyść Tylko dlatego, że, że kocham tę osobę Że ona jest i, godna
0: miłości Tak,
1: i, i chcę ją po prostu poznawać więc, więc w tym sensie wydaje mi się, że Bóg jest nieznany To znaczy, że jeszcze naprawdę ciągle mamy dużo do przejścia takiej drogi w ukierunkowaniu bardziej na Boga, a trochę odwróceniu się, odwróceniu się od nas samych gdzie właśnie to jest ważne, żeby pamiętać, że zwrócenie się ku Bogu nie jest odwróceniem się od człowieka w takim znaczeniu przekreśleniem Go mhm. nie? to znaczy właśnie im bardziej znam Boga objawionego w Jezusie tym bardziej wiem, kim jest sam człowiek mhm. no bo to jest fenomen chrześcijaństwa, nie? że właśnie poznając Boga, poznajemy człowieka.
0: Mhm. A jak tak patrzysz, no właśnie też, też z tej perspektywy duszpasterskiej, ale no właśnie jako teolog, dogmatyk, liturgista również, to um, z jakimi jak, takimi przestrzeniami w Kościele mamy największy problem, jeśli chodzi o Ducha Świętego? Gdzie my go tam albo nie doceniamy, albo nie widzimy, albo źle myślimy, albo jak, jak Ci się wydaje? Mhm. albo też jakie są mhm. też dzisiejsze takie wyzwania gdzie szczególnie by się przydało ta, zobaczyć to działanie Ducha Świętego też w Kościele
1: wydaje mi się tak, że pierwsza rzecz to, to teza, którą postawił Karl Runner mhm. i wydaje mi się ona bardzo słuszna, że nasze chrześcijaństwo w praktyce bardzo często jest monadyczne a nie trinitarne to znaczy, że my w ogóle o, o, o Bogu i naszej relacji z Bogiem nie myślimy w kategoriach tego, że Bóg jest jednością trzech osób. I to już właśnie żartobliwie można byłoby powiedzieć, że, że większość chrześcijan wierzy w Bozie, mhm. ewentualnie w Boga. Ale jednego. E, ale jed, tak, jednego. No, I a, i w jednego, jednego, i w jednoosobowego. Tak, tak, tak. Jak to Runner powiedział mocno, że gdyby się okazało, że Bóg faktycznie jest monadą, a nie jednością trzech osób, to okazałoby się, że nic by nie trzeba było zmieniać. E, w praktyce doświadczenia modlitwy, mhm. e, jakieś takiej świadomości też życia chrześcijańskiego nie miałoby to żadnego znaczenia. Więc to, to jest pierwsza taka płaszczyzna do do odkrywania właśnie trynitarnego wymiaru i ja powiem szczerze, że ja bardziej bym w Kościele podkreślał trynitarny wymiar chrześcijaństwa niż pneumatologiczny, mm -hmm. to znaczy że wydaje mi się, że właśnie problem nawet nie tyle jest w tym, żeby dowartościowywać się, można tak powiedzieć, Ducha Świętego i go gdzieś tam ciągle próbować wprowadzić, bo, bo czasami to jest wręcz w drugą stronę, nie? Jakby okazuje się, że właśnie tam ojciec i syn znikają z perspektywy, bo już jest, został tylko duch mhm. więc można pójść taką skrajność tylko właśnie, żeby chrześcijaństwo było trynitarne nie? żeby ono było trynitarne to jest pierwsza rzecz druga, której, y, która wydaje mi się gigantycznym problemem w polskim kościele to jest relacja między naturą i łaską to znaczy nieuporządkowanie właśnie w tym zagadnieniu i to może nie jest bezpośrednio temat dotyczący właśnie samej pneumatologii co, co, właśnie bardziej, używając tych fachowych terminów charytologii, czyli nauki o łasce, ale y, wydaje mi się, że właśnie tutaj jest to tak strasznie nieuporządkowane y, w tych skrajnościach, nie, to znaczy właśnie albo w jakimś takim radykalnym y, gnostycyzmie, albo właśnie y, w jakimś takim przeakcentowaniu wymiaru nadprzyrodzonego, tak jakby on znosił, niszczył to, co naturalne, jakby to, co naturalne było bezbożne, bezgrzeszne, złe i do odrzucenia, mhm. albo w drugą stronę, nie? Gdzie, gdzie ten wymiar nadprzyrodzony zupełnie zanika i, i wydaje się, że można sprowadzić wszystko do, do po prostu y, psychologii albo do do jakiejś tam tak zwanej pracy nad sobą, nie? czy wręcz takiej coachingowej, mhm. jesteś kim tylko chcesz być i, i po prostu możesz być kim chcesz i spróbuj to zrobić.
0: Mhm. Okej, okay, a dobrze, to zostańmy przy tym drugim wątku, o którym, o którym wspomniałeś. Chodzi Ci o to, że to bardziej w naszej praktyce życia Kościoła tak wychodzi, tak to wygląda, że po prostu mamy ten problem pomiędzy łaską a, a naturą, między tą nadprzyrodzonością a to znaczy, naturą? w praktyce czy... się
1: to objawia, ale wydaje mi się, że to jest nieuporządkowane też często w... teologicznie. teologicznie tak? To mhm. znaczy, że duszpasterze tego nie mają poukładane, że że o tym się w ogóle jakby nie mówi, nie głosi, mhm. nie układa. No jakby mogę podać kilka takich konkretnych przykładów, no żeby zobrazować, co mam na myśli. Mamy rekolekcję Misterium Fascinans, które organizuję od 16 lat z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. No i mamy zaproszone małżeństwo, które też w ramach panelu dyskusyjnego rozmawiamy o formacji małżeńskiej, o mhm. sakramencie małżeństwa. No i oni, Monika, powiedziała takie zdanie że e, kiedy się tak bardzo, bardzo, bardzo bardzo pokłócą mhm. to jakby rozwiązaniem nie jest pójść na różaniec i powiedzieć e, teraz Panie Boże napraw to, tylko musimy po prostu usiąść, przeprosić się, przegadać sprawę, zobaczyć w czym jest rzecz e, no i nagle reakcja z sali, taka w ogóle agresywna mhm. dlaczego Pani dyskredytuje wartość różańca?
0: Ojejku e,
1: przecież to właśnie modlitwa może uzdrowić Waszą miłość nie?
0: Mhm.
1: To jakby za tym nie brzmiało, nie warto odmawiać różańca, tylko za tym było powiedziane, sam różaniec nie naprawia sprawy. Mm -hmm. nie? To znaczy, jeżeli my w relacji nie przegadamy tego ze sobą, jeżeli my się nie przeprosimy, jeżeli temat zostanie zepchnięty pod dywan no to będzie ciągle to między nami jako rana i, i, i problem. I naprawdę jakby rzecz nie polega na tym, żeby różańcem załatwiać wszystko, co jest w życiu. Nie? Mhm. To jest jeden taki, który mi przyszedł teraz do głowy nie? przykład, ale no, jakby jest naprawdę szereg takich zagadnień, które w praktyce potem się objawiają, które pokazuje właśnie to nieuporządkowanie. Chociażby jednym ze zdań, które często jest powtarzane, przypisywane Tomaszowi Zakwinu, który nigdy tego nie powiedział.
0: <grym> Wiem, co e, chcesz powiedzieć. <grym> to
1: jest zdanie, że łaska buduje na naturze. E, Tomasz powiedział, że gracja suponit naturam, mm -hmm. e, czyli zakłada, tak. a nie buduje na. Tak. Ponieważ budowanie to jest model dwupiętrowy. Mm -hmm. i Jest jedno piętro, na którym budujemy drugie piętro, ale między jednym a drugim piętrem nie ma żadnego styku. W tym sensie, że mówiąc już tak bardzo obrazowo i brzydko na, na parterze może być totalny burdel w mieszkaniu, a pierwsze piętro może być od, wycockane nie? Mhm. i bardzo często ludzie właśnie w ten sposób funkcjonują, że ja mam kompletnie nieuporządkowaną naturę jestem kompletnie rozwalony nie? na poziomie właśnie tym, tego co naturalne w różnych wymiarach ale oczekuję, że Pan Bóg mi zrobi piękny wersal na pierwszym piętrze, nie? Mhm. Że właśnie pójdę na modlitwę i na tej modlitwie będą się działy niesamowite rzeczy i cuda. Mhm natomiast model, o którym mówi Tomasz, że łaska zakłada naturę ją wydoskonala mówi raczej o mieszkaniu jednopiętrowym uh -huh. ale które jest zrobione na glac, uh -huh. to znaczy właśnie łaska, która wydobywa pełnię potencjału, która tkwi w tym mieszkaniu nie? i równocześnie to zakłada też model współpracy z łaską co jest bardzo ważnym dla katolików nie, elementem, że Pan Bóg nie chce działać poza nami ich przeciwko krew. nami, wbrew nam tylko właśnie współpracując z nami, nie? mamy być no, w tym takim greckim pojęciu synergei mm -hmm. nie? czyli współdziałania aktywni w, tym, w, tym, w, tym, w tej współpracy z Łaską, do której nas Pan Bóg zaprasza.
0: Dobrze, to jak to teraz zrobić, żeby budować jednopiętrowy, żeby to był jednopiętrowe, jednopiętrowe mieszkanie jeszcze dobrze wyremontowane takie, takie o! Takie właśnie jak powinno być. Jak to zrobić w praktyce na co dzień? Żeby właśnie ustrzec się przed y, tymi skrajnościami, żeby y, właśnie nie wpadać w takie, y, no właśnie, tylko w zajmowanie się jednym piętrem, a, a zostawianiem y, reszty jako bałaganu. Y, y, pytam bardzo konkretnie z perspektywy zwykłego, normalnego człowieka, który nas słucha i mówi dobrze, nie chcę, nie chcę żyć w takim rozwoju, to jak mam to zrobić ja codziennie? Znaczy niekoniecznie no. tylko ja, ja, ale tak. po prostu e też nasi e słuchacze. E
1: no, e okropna
0: e jestem, e wiem. To znaczy,
1: okropna w tym sensie, że oczekujesz dwie minuty odpowiedzi na. No, dobra, milion, milion wątków, czy tak jakby milion możliwości. Ale mówiąc tak najprościej, jakby rzecz w tym jest, żeby, żeby religijność specjalnie używam takiego słowa mm -hmm. tak, no nie wiara czy pobożność tylko właśnie żeby religijność nie stała się nie była zastępnikiem moich decyzji mojej pracy nad sobą mojej świadomości samopoznania mm -hmm. to znaczy ja potrzebuję też w życiu chrześcijańskim jak mówił święty Augustyn poznawać Boga i poznawać siebie Mm -hmm. poznawać Boga i poznawać siebie, czyli ja muszę naprawdę dokonać też pracy związanej z taką autorefleksją, z zastanowieniem się, co we mnie jest, kim jestem jakie są moje cele pragnienia, marzenia e... trochę
0: taki zatrzymać się po prostu przy sobie tak byś to określił
1: to jako, nie tyle od czasu do czasu, bo tak mówimy, nie pojeść na rekolekcję, żeby na chwilę się zatrzymać przy sobie, tak, nie chodziło o to tak, znaczy... tak, mówię o, o czymś takim, co jest stałym elementem mojego życia, mm -hmm. to znaczy że ja po prostu przeżywam całość swojego życia w takiej naprawdę świadomości tego kim jestem, jakie są cele, do czego ja dążę, czego ja pragnę że moje życie nie jest tylko zbiorem jakby przypadkowych wydarzeń, które mnie gdzieś tam spotykają, że trochę to nie jest tak, że nie wiem, jakbym płynął w wodzie i jakby trochę nie mam wpływu na to, która woda mnie otacza i opływa, tylko że moje życie naprawdę jest przeżywane przeze mnie w sposób świadomy co nie oznacza, że mam nad nim pełną kontrolę tak? ale chodzi o to, że że ja biorę odpowiedzialność za, za to życie no i w tym sensie też pracuję nad kształtowaniem cnót, mm. to myślę, że jest taki temat który bardzo zagubiliśmy w teologii moralnej dzisiaj, mm. to znaczy, że po prostu trzeba się ćwiczyć w, w dobru i trzeba trochę jak właśnie tak jak inwestujemy dzisiaj w różnego rodzaju rozwój na przykład sportowy, to żeby właśnie nie wiem biegać, jeździć na rowerze I, i to wymaga po prostu samodyscypliny i wielokrotnego powtarzania. I przypominam sobie o tym za każdym razem, kiedy mam ambitny plan, że może pobiegam i ten pierwszy raz mnie po prostu dobija, że no jakby nie jestem w stanie za pierwszym razem zrobić tego, co zrobię po setnym powtórzeniu, nie? Z
0: doświadczenia powiem Ci, że za każdym kolejnym razem jest lepiej. Naprawdę. No,
1: tak, mam tego pełną świadomość, ale właśnie przejść do tego kolejnego to jest ta trudność, o której się rozbijamy, ale no, potrzebujemy. W życiu chrześcijańskim po prostu potrzeba kształtowania też cnót i, i po prostu ćwiczenia się w dobru, potrzeba formacji i, i tej intelektualnej i duchowej. No, potrzebujemy ascezy nie? i to jest bardzo konkretny wymiar nie? tego właśnie jak to bardzo pięknie kiedyś ksiądz Grzywocz powiedział, że, że asceza najczęściej nam się kojarzy z jakimś wyrzeczeniem, ale tak naprawdę w słowie wyrzekać jest powiedziane, że coś mówię mhm. że, że, że chcę rzeknąć coś Tak, tak, tak. i w tym sensie ja wypowiadam to, kim jestem naprawdę I, i używał takiej metafory właśnie, tak jak Michał Anioł widział w bryle kamienia już rzeźbę, którą chciał mhm. musiał wydobyć rzeźbę, która w tym kamieniu tkwiła i trzeba było odrzucić to, co tę rzeźbę przykrywa, to trochę na tym polega też asceza, że ja wydobywam siebie i e, odrzucając to, co przykrywa to, to, to kim jestem potrzebujemy ascezy no, na pewno będziemy no, potrzebować po prostu też e, e, i chyba to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy pewnej samodyscypliny w, takim, w takiej wierności modlitwie mhm. w codziennej modlitwie to takie moje doświadczenie z moich własnych zmagań o tę codzienną modlitwę w takiej naprawdę wierności, uczciwości, hojności tego czasu danego Panu Bogu i wierzę w to, że to jest najważniejsze, że jakby łatwo jest o tym mówić, że jest nie, najcenniejsze, co mamy, a równocześnie potem jakby praktyka duszpasterska jest, za każdym razem wydaje się być ważniejsza niż ta modlitwa, mhm. ale y, y, też w takim doświadczeniu towarzyszenia ludziom, którzy nawet mają bardzo właśnie piękne takie pragnienia bycia i przy Panu Bogu i życia w bliskości z Nim, a równocześnie rozbijają się właśnie bardzo często tę wierność modlitwie. I jakby z tego się wyłania właśnie taki, taki obraz człowieka, który pracuje nad sobą, ale równocześnie w tej pracy nad sobą nie sprowadza wszystkiego do, do moich własnych sił, do mojej właśnie własnej pracy, tylko jakby właśnie punktem kulminacyjnym jest życie modlitwy i bliskość z Chrystusem, to znaczy wiara też w to, że sakramenty mnie przemieniają i że Eucharystia jest źródłem mojego uświęcenia to znaczy, że, że faktycznie jak też Tomasz Zakwinu używał takiej pięknej metafory do której ja bardzo często wracam że, że łaska działa trochę jak ogień na metal jak ten ogień podgrzewa metal to on nie przestaje być metalem ale zaczyna nabierać cech ognia temperatury, koloru i zaczyna być łatwo kształtowalny można mu nadać właściwą formę i tak też z nami jest, kiedy właśnie poddajemy się działaniu łaski sakramentalnej to nabieramy cech Boga w tego ognia, w którym uczestniczymy, Jego mądrości, Jego zdolności do kochania, przebaczania, miłości ofiarnej, właśnie życia wydając siebie w ofierze, a równocześnie stajemy się właśnie łatwo kształtowalni, znaczy Pan Bóg może zacząć nas modelować na wzór swojego Syna, tak jak tego pragnie i tutaj ta, ta łaska sakramentalna będzie taką naprawdę fundamentem, też takie, y, takie zaufanie w to, że y, to co Pan Bóg mi daje, y, to co się wydarza po prostu w mojej codzienności y, jest darem od Niego, nie? czyli przeżywam swoje życie po pierwsze w dziękczynieniu jakby w takim ciągłym nieustannym byciu obdarowanym, nie? że naprawdę nic mi się nie należy i że wszystko co się wydarza jest dobrem niezasłużonym które jest łaską ale równocześnie też w takim przeświadczeniu, że nawet to, co trudne się dzieje w moim życiu, skoro zostało dopuszczone przez Pana Boga, to znaczy, że On może z tego wyprowadzić jeszcze większe dobro, a przede wszystkim może mnie przez te wszystkie doświadczenia przeprowadzić, nie? Że, że w tym sensie moje życie chrześcijańskie jest cały czas takie paschalne, Właśnie jest, jest przeprowadzaniem przez ogień, a nie zabieraniem ognia i... No i to się, jakby z tego się tworzy właśnie to, co, co, co będziemy po prostu nazywać naszym życiem, ale też nie życiem chrześcijańskim, czyli tą zaufaniem Bogu i budowaniem na Bogu mojego życia, ale równocześnie w taki sposób, że, że Pan Bóg może bardzo dużo w moim życiu robić, ale wraz ze mną. Nie? To znaczy, mówiąc tak już bardzo obrazowo na koniec, że, że jak ja proszę, Panie Boże, to, to, to i to w moim życiu się wali, działaj, to Pan Bóg wtedy może powiedzieć, jasne, będę działał, zróbmy to razem.
0: Mhm. Dokładnie. Tak jak Cię słuchałam, to um, pomyślałam sobie, że po prostu chyba to, o co chodzi, to przede wszystkim takie integralne spojrzenie na człowieka, że tak naprawdę no trochę jak przy budowie domu, mhm. tak, że musimy wziąć wiele rzeczy pod uwagę, jak chcemy wybudować ten dom, a nie możemy tylko się skupić na budowaniu jednej ściany, no bo z jednej ściany to nie za wiele będzie, prawda? Natomiast kiedy mówiłeś o tych różnych aspektach i, i tutaj odwołałeś się też do sportu, to śmiałam się, bo ostatnio sobie pomyślałam, że naprawdę ktoś musiałby napisać doktorat rola sportu w życiu duchowym. Bo myślę, że właśnie to, o czym też powiedziałeś... Nie nie i... istnieje takie co. Trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić. Może już ktoś, może ktoś już napisał. Ale jest coś w tym, że rzeczywiście to uczy dyscypliny, ale też dodaje energii i też dodaje po prostu takiej no sprawności, że wiadomo, że potem trochę łatwiej nam różne rzeczy zrobić. No ale to tak, jeśli tylko chodzi o ten jeden aspekt. A na
1: pewno Święty Paweł trochę nam na ten temat napisał.
0: Tak, tak, tak. tak. On, on, on nawet używa o tej metafory, że w dobrych zawodach no. wystąpił, bieg ukończył, nie?
1: Do zapasów się odbyło. Tak, do tak, właśnie.
0: tak. No Ja wiesz, biegi zapamiętałam, te zapasy, więc <głos> <głos> każdy tutaj swoje. Ale właśnie chyba tą radę, którą możemy dać naszym słuchaczom, to właśnie to, że, że patrzymy na całego człowieka i wtedy jest mniejsze ryzyko tego przeakcentowania któregoś wymiaru. Ja mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz z tą obserwacją, że trochę nam kultura pomaga w tym, żeby jednak uczyć się patrzeć na, na siebie, na swoje życie, ale też na innych z wielu różnych aspektów że mam wrażenie, że kiedyś może, kiedy tam różnorodność, kiedy byliśmy bardziej takim jednolitym społeczeństwem, po prostu no, wszyscy tak robią, wszyscy tak się zachowują, byliśmy bardziej na zewnątrz i nie wymagało to takiej... Mm, no trochę pewnie upraszczam, ale takiej autorefleksji, takiego zastanowienia się, o co mi naprawdę chodzi. A teraz, kiedy żyjemy w takiej różnorodności, to się po prostu tak nie da. Musimy się określić, kim jesteśmy, dlaczego tak żyjemy, być bardziej świadomymi siebie i może to też po prostu trochę nam pomoże w takim bardziej integralnym przeżywaniu Swojej relacji z Panem Bogiem, z takim, z swojej duchowości, która przecież nie jest jakimś jednym aspektem. Duchowość to jest po prostu człowiek, który żyje w relacji z Bogiem, tak? Tak, we wszystkich tak. wymiarach swojego życia.
1: Tak, właśnie, że też jakby w ogóle wymian, właśnie to, co nazywamy duchowością, można też sprowadzić do jakiegoś jednego wymiaru naszego życia, jakby to właśnie było te, nie wiem, 15 minut modlitwy porannej mhm. i niedzielna Eucharystia, nie? To jest duchowość mojego życia. No i myślę, że wie, wiele osób jakby też tak przeżywa faktycznie swoje Albo życie. Ale
0: Boże, w ogóle duchowość Aha. to jest to, co się wiąże z Panem Bogiem bezpośrednio. Ja tak, tak. Mhm. A kiedy i idziemy biegać, jeść mhm. kolację, czy yy, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, to już nie ma duchowości.
1: Tak, tak. Wtedy jest normalne życie.
0: Wtedy jest normalne <laughs> życie. Mhm. Mhm. Yy. Ale no, no właśnie, tutaj, i tutaj już jesteśmy w patologii, mm. tak? kiedy sobie dzielimy jedno, jedno na drugi, ma z drugiej strony. Przecież Pan Józefę pokazuje, że ta normalność życia też jest duchowością.
1: Tak, nie? Nie, nie mam co do tego wątpliwości, że, że, że jakby ten wymiar integracyjny, tak? Integracja między tym, co w człowieku duchowe i cielesne, Integracja właśnie między naturą i łaską. Integracja między życiem zawodowym, rodzinnym życiem właśnie w modlitwy, że, że wszystkie te, te elementy muszą być po prostu ze sobą połączone. Dlatego mówi się, że najbardziej katolickim słowem jest nie wiem, czy wiesz, które słowo? Nie wiem. Słowo i. No. Słowo i. Że... Aha,
0: tak. Tak, <laughs> tak, tak. Że, tak, że
1: właśnie w... nie albo, 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 tylko i, i, i. <laughs> Trzeba tego, tego i tego. Zresztą no, może jest jakiś paradoks, że najstarszy fragment Pisma Świętego, jaki mamy, nie? zachował jedno pełne słowo w języku greckim, czyli kai.
0: Mm -hmm, tak. <laughs> no, wiesz, po śląsku to jeszcze byłoby inne odniesienie, ale to na że może zostawmy ten, ten wątek. Natomiast tak, z, zgadzam się z Tobą w stu jeśli chodzi o to, o to i, że jego właśnie najbardziej potrzebujemy. No i miało być o Duchu Świętym, ta nasza dzisiejsza rozmowa miała być o Duchu Świętym, a wyszło nam wiele innych tematów.
1: Bo Duch Święty właśnie jest taki. Najbardziej ukryty i on sam się ukrywa, to znaczy, właśnie on jest tym, który nie jest narzucający się i nie jest e, samoobjawiający, mhm. tylko właśnie wskazujący zawsze na, e, na pełnię, nie? budujący jedności. I w tym sensie e, no, mówi się, że Duch Święty w kościele jest jak dusza w ciele. Tak. To znaczy, nie widzimy jej, a całe ciało. A bez niej nie da rady. Funkcjonuje właśnie na bazie tej duszy, którą ma. I mhm. tak też nasza rozmowa idzie w tym kierunku.
0: Tak, mam takie wrażenie, że po prostu też y, y, pokazało nam się takie przestrzenie w tej naszej rozmowie i też myślę, że kiedy myślimy o Duchu Świętym, to tak się też dzieje, że pokazują się takie przestrzenie, które czasami pomijamy. I właśnie to, o czym powiedziałeś, że On jest wskazujący, nie? objawiający. Y, tak, że właśnie y, no właśnie nam ma pokazać y, te przestrzenie, które, w których Bóg chce działać, które, które są Jego, Jego działaniem, no a my czasem gdzieś tam je, je pomijamy. Na koniec, ostatnie już pytanie, mhm. <laughs> ale um, chciałam Cię zapytać, um, możesz się podzielić ze swojego doświadczenia, jak chcesz, ale, ale też mną no, myślę, że tak jak rozmawiamy, łączą Ci się wszystkie doświadczenia w jedno, Twoje osobiste z teologicznym i z duszpasterskim, um, jak rozpoznać Ducha Świętego i Jego działanie w swoim życiu? Po czym poznajemy, że to jest On?
1: Mniej najprościej byłoby powiedzieć po owocach. Aha. <laughs> e... Których? <laughs> e... No, wymieniać Pawłową listę, ale... To z Galatów. E... Tak, to z Galatów. Mhm. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że najbardziej jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. E... Wtedy, kiedy kochamy nieprzyjaciół i uh -huh. kiedy przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili uh -huh. I e, nie mam żadnych wątpliwości, że m, właśnie e, miłość, którą wlewa w nasze serca Duch Święty e, jest właśnie miłością e, kochającą tych, którzy nie zasłużyli na miłość i e, przebaczającą właśnie tym, którzy nas skrzywdzili i zranili. E, ale też... E, choć nie chciałbym, żeby ta metafora była błędnie zrozumiana ale ja o niej często myślę z względu na to to jest taki wątek, którego pewnie nie znasz ale zanim zostałem księdzem to mm -hmm. pasjonowałem się informatyką o proszę, I to tego wątku nie wiem. tak i, i też no, całą gimnazjum, szkołę średnią programowałem, bardzo dużo pisałem kodu i, i mam taką właśnie metaforę z tym związaną że dobry informatyk to nie jest taki, który ciągle umie naprawić program, który napisał, bo on ciągle coś się psuje i trzeba w nim zaingerować. Tylko taki, który napisał kod i jest obecny w tym kodzie e, właśnie w ten sposób, że on po prostu działa mm -hmm. i ja nie chcę przez to powiedzieć, że, m, że Pan Bóg jest takim właśnie programistą który zaprogramował ten świat i patrzy na niego z, z daleka, tak, z dystansu nie jesteś
0: deistą, no staram się nie być
1: ale równocześnie, e, żeby właśnie też dowartościować e, dobro tego świata stworzonego i to, że naprawdę Pan Bóg jest obecny w tym świecie przez swoją opatrzność, przez to, że ten świat podtrzymuje w istnieniu i przez to, że też rządzi w tym świecie swoimi prawami i że jakby nie mam potrzeby jakby ciągle widzieć Pana Boga jako takiego aktywnie zaangażowanego, że ja go ciągle przyzywam do tego, żeby on coś w tym świecie naprawiał, jakby w takim przeświadczeniu, że ja go wołam, Panie Boże, znowu nie działa, znowu nie działa, jakby przyjdź napraw, przyjdź napraw. Mhm. A wydaje mi się, że bardzo często rolę i obecność Ducha Świętego do tego sprowadzamy. Zresztą miałem okazję niedawno być na takim uwielbieniu, mhm. na którym całe wprowadzenie do uwielbienia było w takim duchu, że czekamy na cuda, że teraz Pan Bóg będzie przychodził, będzie działo rzeczy nadprzyrodzone, że albo już dziękuj za cuda, które doświadczyłeś, albo dziękuj Panu Bogu za cuda, których doświadczysz, że cały ten wieczór jest po to, żeby się działy cuda a ja tak siedziałem na tym uwielbieniu i mówię, Panie Boże, cały ten wieczór jest po to, żeby uwielbiać Cię za to, co stworzyłeś, za moje życie, za to, co naturalne, też za to, co nadprzyrodzone, ale ja naprawdę nie mam potrzeby siedzieć tutaj i czekać, I czekać tylko na, coś, na cud. Co mhm. Że jakby nie chcę całego wieczoru spędzić na oczekiwaniu na cuda, bo ja jestem po prostu zachwycony tym, co stworzyłeś, a nie tylko tym, w czym przekraczasz naturę. Nie? I, i, I tu bym chciał jakby to dowartościować, to działanie i obecność Ducha Świętego naprawdę w, w tym, co naturalne, w tym, w tym, w tym, w tym co, co, co Pan Bóg tak cudownie stworzył, jak mówił psalmista. Nie? Wychwalam Cię, Panie, za to, że mnie tak cudownie stworzyłeś, nie? Że, że moich braci, moje siostry tak cudownie stworzyłeś, ten świat tak cudownie stworzyłeś. I owszem, wierzę w to, że możesz robić rzeczy nadprzyrodzone i możesz działać z niezwykłą mocą i możesz przekraczać prawa, które ustanowiłeś, bo Ty jesteś ich Panem. Ale naprawdę nie potrzebuje tego non-stop. Mhm.
0: Bo też to, to, o czym powiedziałeś teraz, jakoś mi się kojarzy po prostu z przejściem do kontemplacji, nie? z tego momentu w naszym życiu duchowym, kiedy e, trochę się zmagamy, ciągle chcemy więcej, dalej, mocniej i różnych mhm. rzeczy potrzebujemy. A do tego momentu, który trwa całe lata, żeby to przejść, w sensie, żeby wejść w, ten, w inny sposób, tak, być tu i teraz, być nie? tu i teraz i w tym widzieć Boga, mm -hmm. być z Bogiem, właściwie nawet nie tyle mm -hmm. widzieć, tylko po prostu z Nim być. Mhm. Obiecałam, że to będzie ostatnie pytanie, więc na tym sobie skończymy naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia rozmowa. Ja tylko przypomnę, że moim gościem dzisiaj, a właściwie ja byłam gościem, ale moim rozmówcą w dzisiejszym podca podcaście był ksiądz dr Krzysztof Porosło. Dziękuję ci bardzo za no rozmowę. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie, za tę rozmowę.
0: <laughs> a my słyszymy się jak zwykle w drugi i czwartek, czwartek miesiąca. Do usłyszenia.